0: タロケンの鉄道ニッチトークです。この番組は昔鉄オタだったタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えっと、先週ですね、えー、線路の幅ですね、ゲージの話をしたんですけれども、えー、その件について、リスナーのタスケさんと、あとクリラジのヤンマさんから、ツイッターでツッコミをいただきまして、で、何回かやりとりさせていただいたんですけれども、えーまあ、それの内容がですね、えっ、ー、と、大井川鉄道の井川線の方ですね、これはナローゲージじゃないのか、ということについてだったんですね。で、まあ、結論から言うとですね、えっ、ー、と、大井川鉄道の井川線は、開業当時は762ミリのナローゲージで開業してるんですけども、開業の翌年ですね、1936年に、大井川本線ですね、と、総乗り入れを、えー、するためにですね、1 0 6 7ミリに回帰されてます。で、まあナローゲージとして運行されてたのは、この1年程度、1年ちょっとなんですけれども、えっ、ー、と、ただですね、その時に、えー、まあ、ナローゲージ当時からですね、千図と沢間の、沢間というですね、駅の間ですね、に、えっ、ー、と、千図森林鉄道と線路を共用してまして、この千頭森林鉄道の方は7 6 2ミリのまま,ままだったもんですから、えー、千頭サーでですね、第三基場になってるんですね。で、まあえー、ここの第三基場、まあ今はもちろん千頭森林鉄道っていうのは廃止されてるんですけど、この三この三線基場になっていた千頭サー間のレールがどうなっているか気になりましてですね、まあ、その辺も含めてあのやり取りさせていただいたところ、ですね、まあ、ホームページ、とあるホームページが見つかりまして、まあ、そこの写真を見た限りですねどうも千頭森林鉄道は廃線になっていて、使われてはいないようなんですけども、どうも千頭佐浜間はまだ762ミリの方のレールも残っているようで、参戦基準の状態が残っているようです。ま、あ、実際使われているのは、ま、あ走っているのは、あのー、大井川鉄道行かせの車両だけですので、1067ミリ側の外側乗れるしか使ってない状態だと思うんですけども、ま、あ、こういった、現在運行されてないけれども、3000機上で残っているというケースも、えー、え多少あるようですね。で、ちなみにですね、前回、えー、っと、まあ、私の方でうっかり言い忘れてしまったものが1個ありまして、えっ、ー、と、まあ、参戦機場でですね、現在の営業運転されている区間で、えっ、ー、と、まあ、大本線と秋田新幹線の、ま、共有区間、って言えばいいのかなの、えー、中で、一部参戦機場があります。えー、大本線の神宮寺と峰吉川の間ですね、まあ、ここは、あの、1067ミリの大本線、在来線の方と、秋田新幹線の1435ミリと、それぞれ、えー、単線で2本線路が並んでいる状態になってるんですが、まあ、そのうち、神宮寺と峰吉川の間だけですね、秋田新幹線が、すれ違いをできるように、まあ、えー、秋田新幹線側が複線になってるんですね。で、秋田新幹線の1435ミリのレールが、隣の、えっ、ー、と、大宇線の、大本線の1067ミリの、ま、軌道を使うような形で、そこの部分だけ、えー、第三基準になっているようです。まあ、これちょっと面白いんですけど、なかなかこの辺は行く機会がないので、実際目に見てみたいなと思っています。で、あとですね、えー、っと、もう一つ、前回のあの、収録の後にですね、ふと思い出したんですけど、よく考えたら、地元の静岡にですね、山積所っぽいところがあったような記憶があるんですね。で、実際見に行ってみまして、えー、どこの部分かというと、まあ、在来線の駅でいうと、え、東静岡駅ですね。東静岡駅よりもうちょっとだけ東京寄りの、あの、まあ、元の、えー、っと、東静岡貨物駅のあたりですね。そのあたりの、まあ、新幹線を挟んだ反対側、北側の方に、えー、まあ、新幹線の補修車両が置いてある、えー、留置線などがあって、まあ、そこをどうも調べてみると、えっ、ー、と、湯野木留置線とか、湯野木保守基地とかあるんですけど、あの、マルチプルタイタンパーとか、ああいうのが避暑地止まってるんですが、あそこでですね、なんか3000基ロ見たことがあるなと思って、えー、ちょっと車で行って確認したらですね、えー、実はありました。で、せっかくなんでですね、改めてカメラを持ってですね、ちょっと写真を撮ってきました。で、これは、えー、っと、ホームページの方にもアップしておきますので、見ていただければと思うんですけど。まあ、これも、ただ使われているかどうか、ひょっとしたらというか、おそらく、新幹線用の保守車両が乗り入れてるだけで、1067ミリ側は使われてないんじゃないかと思うんですが。えー、っとですね。<笑>イメージで言うと、まあ、配置で言うと、ええー、まあ、東津岡駅よりちょっと、えっ、ー、と、東京寄りの位置ですね。で、まあ、ええー、南側には、JR 東海道本線、大来線と、まあ、その、東海道線の上り線、下り線に挟まれた形で、えー、貨物駅があるんですけども、で、その北側に新幹線の本線があって、で、さらにその北側に、有、えー、力留置線がありますでその有力留置線のうちのですね、えー、1本、まあ、途中から2本に分かれてるんですけどもが 1067mm、えー、と, 1067と 1435mm の第三基準になってますあ三線0基になってますでただ見たところ置いてあるのはその新幹線用の保守車両のみで 1067mm の車両が入ってるような様子はないんですけれどもでじゃあこの1067ミリ側がですね在来線側とつながっているのかどうか、まああのー、ウィキペディアの参戦基調のところを見てもですね、えー、国,鉄国鉄時代の東静岡駅、まあ、あの現在の旅客駅の東静岡じゃなく静岡貨物駅、まあ、今の東静岡貨物駅のことですねにも存在していたと過去形では書かれていて保線機材やレールを積み込む施設に採用され、国鉄分割民営化後もしばらく損じされていたとあって、まあ、過去形で書かれてるんですね。ですんで、配線扱いなのかもしれないんですけども、まあ、とりあえず、あの、まあ、ポイントとして、えー、っと、まあ、これ新幹線を挟んで、在来線と反対側にあるもんですから、果たして在来線の、あの、営業線のほど繋がってるかどうかですね。これを確認しようと思ってですね。えー、っと、東静岡駅から、えー、っと、まあ、あと、大沼、えー、っと、大橋ですね。あと、えー、っと、まあ、さらにその、東京寄りにある、えっ、ー、と、まあ、小さい橋なんかがあるんですけど、それにもちょっとカメラを持ってですね、うろうろしてですね、防衛レンズ座って写真を撮りつつ確認してみましたところ、えっ、ー、と、在来線がのですね、えっ、ー、と、静岡貨物駅の方からですね、一本ですね、えー、地下に潜ってる線路があるんですね。で、それが地下に潜ってですね、えー東海道線の上り線と新幹線の、えー、下をくぐってですね、この湯の木留置線の一番左、えっ、ー、と一番北側か、北側の方にまで、えー、線路を走っています。で、それをさずーっと先の方まで東京型に追っていくとですね、その、湯の木留置、えー、線の中にある参戦機場とですね、えー、っと、その3000機以上のうちの1067ミリの線路とポイントでしっかりと繋がってました。なんで、まあえー、っと、配線扱いになってるかになっていないかですね。実際使われているかいないかともかく、とりあえず、あの、営業路線と繋がってはいるようです。まあでも、あれだけ錆びてた感じなんで、多分使われてないのかな。あの、地下に潜っている、その連絡用の線も、かなり車両限界狭そうでですね、何なら通れるんだろうという感じではあったので、で、実際列車が走っているのはあそこ見たことないですね<笑>、うん。ですね、まあ、1067mm の部分は配線扱いになっているのかもしれませんけれど、まあでも、あのー、ね、東大元、東大元暮らしという感じで、えー、地元のすぐそばにですね、参戦記帳があったというのはですね、えー、ちょっと面白いなぁと思った次第ですね。<笑>で、まあ、ウィキペディアの参戦記帳のところを見てもですね、まあ、かつて存在したものとしていくつか上がってるんですけれども、どうなんでしょうね。これ以外にも、使われてはいないけど、参戦機能のレールが残ってるよっていうところ、どっかにあるのかもしれないですね。あの、もし、えっ、ー、と、今でもここにあるよっていうのをご存知の方が見えればですね、えっ、ー、と、まあ、ちょっとメールフォームがない、ないんで申し訳ないんですけど、ツイッターの方からですね、えー、ご連絡いただければと思います。で、あとですね、線路絡みでもう一つお話ししたいんですが、これは実は、えー、っと、番組を始めた当初からどこでお話ししようかなと思ってたんですけれど、えー、っと、ガントレットというのがありまして、えー、多分これはなかなか、鉄道ある程度好きな方でもひょっとしたら聞き慣れない言葉なのかもしれないんですが、えー、っとですね、なんて言うんだろう。昔、名鉄瀬戸線に存在してたんですけれども、えー名、名鉄瀬戸線っていうのは伏線なんですね。で、まあ、複線だと当然線路2本分の敷地があって、えー、常時列車がすれ違いできる構造になってるんですけども、えー、一箇所だけですね、えぇ、ー、と、どうしても単線分のスペースしか取れない場所ですね。まあ、あの、上を道路が通ってる橋にな、橋になってるんですけども、まあ、その橋の下がですね、単線分のスペースが取れない状態になっていて、で、そこをどうやって伏線の接着線を通すのかっていうですね、問題があったんですけども。で、普通に考えるとですね、そこだけあのポイントで単線になって、で、橋の下を単線で通って、で、橋を越えたらまたポイントで伏線に分かれればいいんですけども。このガントレットというのはですね、えー、っと、単線のスペースに伏線の線路を押し込めた状態に、なってるものなんですね。まあ、これ図で見てもらうと一発でわかるんですけれど、説明すると難しいんですが、要は、まあ、えー、っと、伏線の線路から見るとですね、えー、右側の線路がこう、寄ってきて、いかにも、ポイントで1個の線路になるように近づいてくるんですけども、実際は、えー、っと、4本の線路がですね、えー、っと、ちょっとずれて存在してる状態なんですね。まあちょうど何でしょう。あの、3線機上だと、どっちか片側の線だけ2本あるんですけど、両側の線とも、両側の線路が、えー、ちょっと間隔を置いて2本存在している状態なんですね。ですで線路が4本になるわけですね。で、その単線分の幅しかないところを超えたところで、また、えっ、ー、と、線路が離れていってですね、伏線に戻るわけです。ですんで、スペースとしては単線のスペースしか使ってないんですけどもその複数のあの,なの複線の2つの線路は、えー、一切ポイントで、えー、と1個の線路になることなく、えー、また橋のところを抜けると、えー、そのまま複線になっていけるというですね、まあ、もちろん同時進行はできないんですけれども、えー、ポイントを一切使わずに複線の線路を一時的に、えー、単線分の線路に押し込めるという構造のところがかつてありましたまあこれは名鉄瀬戸線が境町に乗り入れする前なんでもうんでしょう30年ぐらい前かそんなに前にならないのがまあでも20年以上前ですよね、うん、には廃止されてしまっててで多分日本でガントレットはここにしか今まで存在しないんじゃないのかな、うん、あんまり聞いたことがないんですけどもああでもなんかググルとあれですね南甲府駅の貨物駅とかにあったようですね、うん、まあちょっとこの辺はえっとまた詳しく調べてみたいと思うんですけども、えー、まあこういう配線ですね、えー、海外ではまあ一部まだ残っているようなんですが使われているようなんですけども、えー、日本ではもうなくなってしまった、えー、と配線形式でこれをガントレットと言いますまたの画像をですね、あのー、見たいという方は、あの、ガントレット瀬戸線あたりでググっていただけるとですね、えー、いくつか写真が出てくると思いますんで、ご覧になっていただければと思います。以上、えー、タロケンの鉄道日時トークでした、えー。引き続きキップチのコーナーに続いていきます。切符の知識、切符地です。このコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに高い買い方として損をしてしまわないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えー、今回はですね、えー、特急列車がですね、遅れた時の扱いについてお話ししたいと思います。<笑>まあ、特急列車、まあ、一番よく使われるのは、まあ、新幹線になるんですけど、まあ、新幹線、それから在来線の特急、まあ、休校もですね、えー、っと、まあ、これは、特急料金、休校料金っていうのを払っていまして、で、これは何のために払、払っているのかというと、えー、目的地に早く到着するために料金を払っているんですね。ですけど、まあ、それが遅れてしまうと、遅れてしまうこともあって、で、そうすると、まあ、特急料金を払った意味がないじゃないかということになってですね、えー、特急料金払い戻せと言いたくなると思うんですけども、これもちゃんとルールで決まってます、えー。新幹線を含む特急急行につきましてはですね、えー、時刻表上の到着時刻よりも2時間以上遅れる場合ですね、えー、これは特急料金、急行料金を全額払い戻しできると、払い戻しするということになっています。ですね、例えば新幹線に乗っててですね、雪とか事故の関係で、えー自分が降りる駅が、えー、降りる駅でですね、が2時間以上の延着になった場合はで,ですね、あの窓口で申し出てください。えー、まあそういう時は多分あの他のお客さんも結構そのことやって混雑してる大変が大変かもしれないんですけれども、えー、そうしますと、えー、新幹線特急料金が払い戻しされます。で悔しいのはですね、1時間59分遅れで着いた場合っていうのがあるわけですよね。えー、この場合はですね、払い戻ししてくれません。<笑>まあ、あのー、まあ、実際、本当にそういうことがあってですね、というか、あのー、JR がもうそれを承知で列車を運転してまして、特にあのー、新幹線の望みなんかですね、あの、なんでしょう。まあ、例えば新幹線、東海道新幹線が雪かなんかで遅れたとしましょう。で、まあそうすると、望みも光も小玉も銃つなぎで止まってるわけです、ね。で、まあ<笑>、例えば、あの、除雪ができたりとかですね、えー、線路状態が良くなって、あの、ある程度列車を走らせられる状態になった時にですね、まあ、普通に行くとダイヤ通りですね、前にいる小玉の方が先に走り出して、で、まあ、ダイヤ通りの順番で走っていくべきなんですけど、実は結構ですね、あの、この払い物を計算に入れて走らせてるところがありまして、え例えば、のぞみ、のぞみの方がですね、だ玉よりも後ろの方にいる場合でも、え頑張って走らせると、2時間以内で、え次の駅に着けて払い物しないで済む場合ですね、のぞみを先に通す場合があるんですね<笑>。ですんで、えー、もうあとは、えー、ok, JR 側とですね、えっ、ー、と、お客さんとの、まあ、勝負っていうのも変なんですけれど、えー、1時間59分以内に駅に着いたら JR 側の勝ちと、えー、2時間を超えてしまったら、まあ、JR 側の負けで払い戻しっていう現象が起こってですね、えー、まあ、そういうふうにして、こう、遅れを取り戻す運転を回復運転っていうんですけど、えー、実際にそういうこともありますんで、まあ、あのー、2時間、切るか切らないか、ここが大きな分かれ目になってきますんで、2時間以上送ったら、あの、一律全額払い戻しと決まってますんで、せっせい堂々と、あの、窓口に行って払い戻しを求め、求めていただいて構いません。で、あとですね、まあ、なかなか使う機会もなくなってしまったんですけど、寝台料金についても取り決めがありまして、寝台料金はですね、えー、朝6時までにですね、一部の区間、もしくは全区間を利用できなかった場合は、全額返金になります。まあ、信頼料、寝台料金、まあ、信頼が使えない場合、まあ、なんでしょう。あんまりないとは思うんですけど、まあ、信頼者の故障で座席者に移動させられるとかですね、えー、まあ、なんでしょう。車両の故障で代替者が来て、それが信頼者じゃない場合とか,あか、あまあ、これはなかなかちょっとあんまり具体的なケースに当たることはないんですけど、一応まあ、6時が基準になってますね。であと、先ほどのそのまあ、特急列車、急行列車が遅れてる場合の話に戻るんですけど、えっ、ー、と、これから特急券を買って、えー、特急に乗ろうとする場合ですね、新幹線も含みますけれども、す、えー、で既にダイヤが乱れて,てて、もう初めから2時間以上遅れてるっていうケースがあると思います。こういう場合はどうなるかというのを言うとですね、えっ、ー、と、一応切符のルール上はですね、JR 側が遅れ承知特急券というのを発売することになっています。で、この切符はですね、もう最初からその列車が2時間以上遅れているのを承知した上でお客さんに買ってもらう特急券で、通常の特急料金の半額で発売されます。で、まあ、ただですね、ええー、と、結構ケースバイケースでですね、えー、まあ、大抵そういう時はミドルの窓口とはもう混乱してるもんですから、まあ、なかなかなんです。そういう告知が行われなかったりとかですね。まあ、あと、遅れ承知等級権知ってる人ってのがほとんど多分<笑>いないでしょうか。手オタぐらいしか。なかなか買う機会はないと思うんですけど、こんな例がありまして、まあ、これ私が実際に体験した例なんですけど、私もあんまりその列車がダイヤで乱れて遅れるって経験ほとんどない方なんで、縁はなかったんですけど、まあ前にこの静岡から、う、え、ち、ー、の奥さんの実家の栃木の方ですね、那須塩原に向かうときに、えー、東京までは新幹線で着いたんですけど、そこから席に乗ろうとしている東北新幹線がですね、もう雪で大混乱してまして、ダイヤがぐちゃぐちゃでもう2時間以上平気で遅れてる状態だったんですね。で、新幹線の切符まだ買ってなくてですね。まあ私もこういった状態あんまり経験がないんでどうしようかなと思ったんですけど、まあミドルの窓口はもう長蛇の列で並んでられないですし、仕方がないんで、とりあえず、あの、自動販売機ですね。新、新幹線の特急券の自動販売機で、えー、まあその時間から見て一番最初に出る指定席特急券を買ったんですね。で、まあそれで、自動改札通ってホームに入って、まあでも指定されてる車が来るのはもう、あの、当分先いつになるかわからないという状態だったんで、とりあえず、あの、入ってきた新幹線に乗ったんですね。で、まあ、重積に乗りまして、で、一応車掌さんに、まあ、この指定権持ってるんだけど、あの、いつ来る,いつ来るかわかんないで、乗っちゃいましたよって話したら、あ、じゃあ,あ、の、降りた駅で、あの、生産してくださいって言われまして、まあ、そうなんだと思って、で、まあ、えっ、ー、と、そのまま乗っていってですね、で、なずしゅばらの窓口で、えっと、まあ、投券を出して、これ、車掌さんに生産してくださいって言われたんですけど、って言ったらですね、半額払い戻しでいいですかって言われてですね。で、まあ、あのー、遅れ承知特急券のことしてたんで、あ、遅れ承知特急券と同じ扱いで半額でしてくれるんだと思って、半額払い戻しし,、ま、してもらったことがあります。なんで、まあ、あのー、ルール上の流れから言うと、緑の窓口に行って、そこで送り招致特急券を半額で売ってもらって、まあそれで新幹線に乗るっていうのがまあ正義の手順だと思うんですけど、まあ、あの窓口も、あの長男の理性そんなこと知られないですし、あの、多分対応してる駅員の人たちもバタバタでしょうから、まあ便宜上、こういった扱いをしてるんだっていうのをですね、まあ初めて経験しまして、あ、面白いなと思ったんですけども。まあ、ですので、す特に東北方面とかですね、雪の影響で特急や新幹線が遅れるという状況ですね、えー。で、新幹線とか特急に乗ることが多いよっていう方ですねあの、まあ、2時間以上遅れた場合ですね。まあ、それが分かってて特急券買っている場合でも何かしら救済装置を受けられる可能性があるんで、あの、車掌さんなり、の降りた駅の窓口でですね、あの、交渉してみるといいと思います。えっ、ー、と、ま、以上、今回はですね、えっ、ー、と、特急が遅れた場合の料金の扱いについてお話ししました。以上、きっぷちのコーナーでした。ングですえー、私タロケンについてですね、えー、私タロケンツイッターをやっておりますあとマックのことと、えー、地元静岡関連のことについては、えー、シズマックの、えー、公式アカウントの方でつぶやいていることが多いですのでよろしかったらそちらの方もフォローお願いします、えー、アットマークシズマックですねアト、えー、s h i z UMAC あとですねえー、っと今日、えー、本編でお話しした柚、えー、木隆一線ので3 0、ね、三線機場の写真についてはホームページの方からリンクを貼っておきますのでよろしかったら、えー、ご覧になってください、えー、では、えー、また次回の「鉄道日時」でお会いしたいと思いますそれではまた